0: El pecho al derecho. Porque la lactancia materna, además de alimento, es amor.
1: Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Este espacio, podcast, eh, denominado Ponle el pecho al derecho. Es una iniciativa del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles en el Departamento del Quindío. Mi nombre es Margarita María Valencia, soy nutricionista, dietista eh, y eh, pues hago parte del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles. Eh, somos operadores de las modalidades de primera infancia en el departamento, eh, desarrollo infantil en medio familiar, hogares infantiles y centros de desarrollo infantil eh, hemos tenido pues eh, la idea de generar este espacio eh, en el cual pues, queremos llegar a diferentes audiencias, principalmente nuestra comunidad, pero también pues, tener un, un acercamiento con los profesionales de la salud, padres, madres, familia en general. Vamos a dar una mirada amplia al tema de lactancia materna, teniendo en cuenta que en el mes de agosto se celebra a nivel mundial la Semana Mundial de la Lactancia Materna, pues, que abarca todo el mes generalmente. Y para este año el lema de la semana es eh, apoyar la lactancia contribuye a un planeta más saludable entonces es muy bonito tener pues eh, este lema que abarca tanto contenido y es por eso que quiero hacer la presentación de mis compañeras eh, Alejandra Insuabasti Enríquez, nutricionista dietista del de, Centro de Desarrollo Comunitario, eh, también mi compañera de trabajo y eh, la invitada que va a estar permanentemente acompañándonos en estos espacios, Lina María Muñoz Guerrero, nutricionista dietista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Quindil, eh, pues para que entre las tres estemos aquí conversando y explorando diferentes temas. Eh, que puedan brindarle herramientas a la comunidad que nos escucha para solucionar problemas, para tener diferentes eh, eh, conocimientos que de pronto no se, no se obtienen de primera mano. Entonces, pues quiero darle un saludo a Alejandra
0: y a Lina. Bienvenidas.
2: Bueno, sí, Margarita, muchas gracias por, por, eh, per, pues, por compartirme y por invitarme a este espacio. Eh, de verdad que este espacio es muy enriquecedor, no solo pues, eh, para nosotros como operadores, sino también pues, para eh, las personas que pues, se conectan y escuchan esta información pues, que es tan importante y que pues nos va a ayudar a, a que muchas familias y muchas madres entiendan y qué tan, qué tan importante pues es, es este proceso de la lactancia y por eso pues también hemos querido nosotros como operador invitar eh, a alguien pues que conozca mucho del tema y pues por eso decidimos invitar a Lina María que es eh, nutricionista de eh, la regional Quindío y pues hace parte de ICBF.
0: Bueno, Margarita y Alejandra, eh, primero pues agradecerles a ustedes el que nos hayan tenido en cuenta y me hayan tenido en cuenta para esta propuesta que estoy segura a todos les encantará. Y les encantará porque trataremos de dar herramientas y poder acompañar a todas aquellas mujeres que han tenido dificultades en el proceso para que tengan TICs que les puedan brindar solución a algunos inconvenientes que se presentan con la práctica de la lactancia materna, pero que teniendo el conocimiento y teniendo la intención y toda una buena actitud podemos superar. Ahora pues quiero desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como funcionaria eh, agradecerles, eh, puesto que eh, la modalidad familiar es una de las modalidades que para nosotros es muy importante, pues acompaña a nuestros niños y niñas desde su etapa inicial de formación en vientre y en sus primeros meses de vida que son tan importantes para en la edad futura poder tener un óptimo estado de salud. Quiero eh, también eh, contarles un poco de cómo nace el nombre del programa que para nosotros es muy significativo. Ponerle pe el pecho al derecho quiere decirles a todos los que nos escuchan que la lactancia materna ¿sí? reclama ¿sí? el derecho a la alimentación adecuada que deben tener nuestros niños y niñas. Cuando queremos decirle ponle el pecho al derecho, queremos invitar a todas las mujeres y a toda la comunidad en general a quienes acompañan a esas mamás a los papás de estos bebés a que seamos garantes del derecho a la alimentación y la mejor forma de ser garante del derecho a la alimentación para nuestros niños y niñas en las primeras meses de vida es con la lactancia materna. Entonces, invitarlos a que nos escuchen, invitarlos a que nos acompañen, estamos seguros que les va a encantar este programa.
1: Eh, entonces pues la idea es que en este espacio vamos a tener eh, testimonios de, de la comunidad de las mismas madres que han tenido pues eh, algunas lactancias exitosas otras lactancias con dificultades otras lactancias fallidas eh, pues que podamos como explorar todo ese espectro de, de, de situaciones que se han presentado en torno a la leche materna en eh, pues, durante toda la vida, pensaría yo. Eh, también vamos a tener eh, la oportunidad de compartir con expertos eh, en el área de la salud que nos pueden ayudar pues, y nos pueden brindar mejores orientaciones y vamos eh, a, a tener pues, la, la posibilidad también de explorar algunos tips para solucionar problemas que tengan que ver con la lactancia materna. Quisiera conversar con... Lina María, pues que es una nutricionista muy destacada del eh, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el eh, Regional Quindío, eh, y quisiera conversar pues desde la parte eh, introductoria al tema, que hablemos un poco en relación a las estadísticas mundiales, eh, nacionales y departamentales de lactancia materna, cómo estamos, ¿Cómo, en qué nivel vamos, si si sí, sí, nuestras mamás están amamantando lo que deberían o no, para que pongamos como un poco el contexto en números eh, frente al tema.
0: Entonces, Lina, te escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos y para todas es un gusto estar en este espacio y poder compartir con ustedes y dialogar frente a un tema tan importante para nosotros desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como desde nuestra profesión en el área de nutrición. Eh, Marga me solicita para hacer una introducción eh, poderles dar a conocer a ustedes cómo eh, está en las estadísticas. Eh, en relación a este tema y pues eh, en la revisión adelantada quisiera contarles que es un poco eh, entristecedor cómo ve, cómo encontrar eh, que a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho a nivel mundial, a nivel eh, de nuestro continente y a nivel de nuestro país y de nuestra región por promover el desarrollo de la práctica de lactancia materna y por buscar que nuestros niños y niñas reciban el mejor alimento en sus primeros años de vida, no hemos podido lograr eh, es, estadísticas eh, prometedoras eh, y, eh, y pues que en realidad muestren el impacto de nuestras intervenciones. En la revisión que adelantamos, pues, eh, cómo solo a nivel mundial eh, recibe en los primeros seis meses leche materna como alimento exclusivo. Aquí es bien importante tener claro qué es la exclusividad. Cuando se habla de exclusividad eh, frente a la alimentación con leche materna, estamos hablando de que ese niño, ese lactante, no recibe ningún otro alimento, solo leche materna. Bueno, y si ya miramos entonces eh, a nivel de nuestro continente, ya no pasando a nivel mundial, sino ir yendo a aterrizar un poco más en qué pasa en nuestro continente, las Américas, pues diríamos que ya ni siquiera alcanzamos el 40% de nuestros niños alimentados con leche materna hasta los seis meses, sino que bajamos un poco más el porcentaje y encontramos que no llegamos sino hasta el 38% de una población alimentada con leche materna hasta los seis meses. Si nos centramos en nuestro país, Colombia, vamos a encontrar que va reduciendo mucho más el porcentaje y ya ni siquiera llegamos al 38. Estamos hablando de un 36.1% de los lactantes ¿sí? de nuestro país alimentados solo con leche materna hasta los seis meses. Esto es un dato que, quiero decirles, lo arroja la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición de nuestro país en sin 2015. Quisiéramos, pues, lógicamente, tener datos más actuales, porque estamos hablando de que ya estamos en 2020, pero son datos que nos muestran una realidad. ¿Sí? de lo que está pasando con la práctica y, la, y nos permite a quienes trabajamos arduamente por promover eh, que en realidad se lleve a cabo el mejor proceso de alimentación para nuestros lactantes, pues apuntar a mejorar la estadística y motivarnos a tener mejores metas y mejores resultados. Pues ya en nuestro país... Hay un dato muy importante eh, que nos arroja la ENSIN y tiene que ver cómo los grupos étnicos, especialmente los indígenas, sí arrojan mejores estadísticas frente a la práctica de la clase matemática. Para poder eh, también eh, hablar de, del tema y de estadísticas para todos aquellos que eh, trabajamos en el tema, como para el, nuestro público en general. Pues es importante también decir que cuando busquemos o cuando en realidad logremos que todos los niños sean alimentados con leche materna exclusiva los primeros seis meses, la Organización Mundial de la Salud nos dice que con ello podríamos reducir en promedio hasta 800 mil muertes en el mundo de niños y niñas y hasta, hasta 20 mil muertes de madres con esta sencilla acción y con esta práctica de alimentación. Ahora, cuando eh, pensamos eh, en hablar eh, frente al derecho a la alimentación sí, y cómo la lactancia materna le garantiza ese derecho a la alimentación de nuestros niños y niñas y les permite tener la seguridad alimentaria, que se merecen. Entonces, podemos mirar cómo la en sí nos cuenta que el 54.2% de los hogares en nuestro país están en inseguridad alimentaria. Si pensáramos en eso y pensáramos en que con una práctica tan sencilla podemos mejorar este dato, pues todos nos motivaríamos a buscar alcanzar la mejor forma de alimentación para leche materna. Para continuar hablando entonces de este tema, eh, pues sería muy importante que Alejandra nos pudiera compartir un poco lo que son las ventajas de la lactancia materna. Ponle el pecho al derecho.
2: quisiera pues empezar compartiendo con ustedes las ventajas que tiene la lactancia materna para el bebé, porque también pues podemos, eh, la lactancia materna nos ofrece eh, beneficios tanto para el bebé como la madre, ¿no? Entonces es importante resaltar que entre eh, esas ventajas que, que se encuentran en la lactancia materna, cuando pues eh, eh, la suministramos eh, a los niños y que esto sea desde los cero hasta los seis meses, pues incluimos, por ejemplo, eh, una ventaja sería la nutricional, eh, pues la cual estamos incluyendo eh, eh, todos los nutrientes necesarios para la supervivencia y para el desarrollo y crecimiento pues, del bebé, el cual pues también incluye eh, el agua, ¿no? que esto es importante. Eh, también está, está también la función inmune, eh, la cual pues, contiene como factores infe infecciosos o podríamos decir como anticuerpos que nos ayudan eh, a, a combatir las infecciones pues, que se puedan eh, presentar. Eh, también es importante resaltar ese vínculo afectivo. Se genera entre la madre y su hijo esa estrecha relación simplemente por ese proceso de lactancia, ¿no? Eh, ya que pues ella va a sentir obviamente satisfacción y, emo y emociones eh, al lactar pues a su bebé. Eh, otra ventaja sería pues, el desarrollo físico e eh, intercultural pues, de los bebés, ya que eh, un bebé amamantado pues, va a ser una persona más activa, eh, va a tener un mejor desarrollo psicomotor, una mejor capacidad pues, de aprendizaje y menos trastornos de lenguaje como los puede presentar un niño que es amamantado pues, con biberón. Eh, también pues podemos incluir el desarrollo de las funciones como la deglución, la respiración eh, el desarrollo dental y maxilofacial pues de los niños ¿no? que los ayudará pues en ese proceso de llegar eh, después de los seis meses a esa masticación eh, podemos incluir también en los beneficios eh, que eh, las madres adquieren en el proceso de la lactancia y es que las mamás que inician la lactancia en una edad temprana, pues esto les ayudará a disminuir el sangrado después del parto y que pues el, el, el útero se recupere más fácilmente y recobre más eh, rápido su tamaño. Eh, recuperar pues obviamente su, su, su peso, la figura eh, y pues también disminuir el... el disminuir el riesgo de que se, un, que se produzca un cáncer, un, problemas en el útero y todo esto. Eh, bueno, también es importante eh, resaltar los beneficios que, podemos adqu que se adquiere eh, por medio de la lactancia materna en lo que es el entorno familiar, que esto pues no lo va a compartir Margarita.
1: Pero mira qué qué valioso y qué importante lo que acabas de decir porque todo esto puede pues relacionado con la salud del niño y de la madre solamente con un alimento y que lo pudiéramos eh, promover pues eh, constantemente a cuántas personas no estaríamos ayudando entonces es importante también que tengamos en cuenta que eh, pues esta cantidad de beneficios se ven replicados también en la familia como lo decías ahorita, pues el solo hecho de que no se tenga que adquirir económicamente ningún insumo, ni leche de fórmula, ni teteros, ni chupos, eh, pues obviamente esto tiene un, un peso importante en la economía familiar. Eh, si, a, si vamos también a, a lo que hablaba hasta ahorita Aleja, de que los bebés alimentados con leche materna son más sanos, están eh, pues eh, con mejores defensas, pues claramente esto va a incidir también en la economía porque un bebé que no se esté enfermando constantemente pues no hay que estar pagando consultas con pediatras comprando medicamentos eh, acarreando pues con una serie de gastos ahora si la que está más sana es la mamá en este caso, pues también eso incidiría pues como positivamente a nivel económico. Pero si ya nos vamos un poco también a la parte de vínculos afectivos que tú hablabas ahora, una familia que se apoye en todo este proceso de lactancia materna es una familia que fortalece aún más los vínculos afectivos entre sí, porque si bien es cierto el papá no puede amamantar a su bebé, sí puede apoyarle a la mamá, eh, reforzando su confianza por una parte, motivándola para que eh, siga pues amamantando, pero al mismo tiempo también ayudándole con labores de la casa de pronto ven que mientras tú estás alimentando al bebé yo voy a poner a lavar la ropa o yo voy a, a hacer el almuerzo o yo me encargo de estas y estas otras tareas que habitualmente pues en la mayoría de los hogares pues eh, están distribuidas de una manera pues eh, de mayor carga para la mujer Pero entonces en este caso lo hombre en, en, en su posición daría una mayor valoración a la mamá que amamanta porque pues claramente está aprovechando eh, el recurso familiar económico de una mejor manera y entonces le puede ayudar, esto hace que entonces se fortalezcan mucho los vínculos porque obviamente la mujer pues va a agradecer que se le está valorando lo, el esfuerzo que ella está haciendo pero que al mismo tiempo se le esté eh, colaborando como con las demás labores del hogar por otro lado entonces hay una, hay un, un beneficio ya si lo vamos a, a, a visualizar desde la parte del sector salud. Pues claramente no tendríamos que estar eh, invirtiendo dinero en eh, el tratamiento y el manejo de enfermedades que se pueden prevenir con la leche materna. Entonces estamos hablando de que no vamos a estar gastando tanto dinero en el manejo de enfermedades eh, diarrédicas agudas, en infecciones respiratorias agudas que son claramente sensibles eh, cuando el niño no es pues alimentado con leche materna. Entonces allí hay una, una reducción también del gasto y pues para ya la sociedad y para el país pues Si tenemos en cuenta lo que nos decía Alejandra ahora, que los niños son más sanos, no. que los niños están en un entorno más, más afectuoso, claramente esto va a, a incidir en su capacidad intelectual, lo cual va a hacer que sean niños más inteligentes, que crezcan en un espacio en donde se les dé mayor eh, confianza y mayor seguridad y esto se va a ver reflejado más adelante en unos coeficientes intelectuales mucho más altos, que pues, eh, van a, a dar mejores resultados a nivel escolar, académico y pues, posteriormente laboral. Entonces, por eso no estamos hablando solo de un alimento, sino que estamos hablando de una solución a muchos problemas que se puede enfocar pues, eh, desde, la desde la parte individual, pero también como una política eh, de nuestro país. Bueno, otro de, las, de los aspectos que son muy beneficiados con la lactancia materna que de pronto no han sido muy explorados o muy analizados es cómo la, la práctica de la lactancia materna tiene un beneficio muy importante para el medio ambiente porque si bien es cierto, se disminuye la utilización de insumos como biberones, como recipientes, latas, chupos eh, y demás insumos y artículos que van relacionados con la alimentación artificial. También hay una menor, un menor gasto como en combustibles porque no se está calentando eh, agua, no se está hirviendo agua, no se están hirviendo eh, teteros, chupos y, y, y todas estas cosas pues, que se requieren para eh, brindar alimentación artificial por otra parte se reduce la crianza de, de ganado vacuno para la fabricación de fórmulas infantiles y esto pues ya se ha demostrado que eh, esto puede incidir positivamente en la reducción de, de la producción de gas metano que tiene pues una una incidencia importante a nivel, a nivel medioambiental entonces eh, pues allí ya vemos pues como una como un mapa muy completo de cómo una sola práctica que es la lactancia materna hecha por cada mamá con cada bebé tiene una incidencia positiva a muchos frentes, no solo en la salud directa del niño, sino a muchos frentes. Desafortunadamente, como nos comentaba ahorita nuestra compañera Lina, pues las estadísticas no son las mejores y vemos que hay eh, disminución en, la tasa de, en las tasas o en la práctica de lactancia materna a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel eh, incluso regional. Eh, y lo que se, normalmente lo que se acostumbra es la utilización de leches de fórmula, ¿sí? que son las que todo el mundo conoce como leche de tarro, pues que va uno y lo, la consigue en el supermercado o en la farmacia o en el peor de los casos pues la leche eh, de vaca pues entera que es la que consumimos nosotros los adultos pues que para los bebés eh, tiene pues unos efectos negativos muy, muy, muy graves, entonces eh, quisiéramos hacer como una, eh, una comparación de cómo es esa composición nutricional de la leche materna versus la leche de fórmula y la leche de vaca eh, por nutrientes. Entonces, pues, eh, Linita, si nos puedes colaborar con el tema de proteínas, tú que conoces tanto eh, esta parte, cuál es entonces la diferencia entre, entre cada uno.
0: Bueno, eh, Márgara, yo sí quisiera un poco eh, retomar, retomar lo que venían hablando eh, ustedes, Aleja, y tú frente a las ventajas eh, de la leche materna, eh, porque quiero eh, tener un detalle allí muy puntual que creo que a muchas de las mamás y de las mamás mo de hoy, modernas, les interesa mucho y es recalcarles en el beneficio. De el amamantamiento de ellas y para la recuperación de la figura corporal, eso es un tema muy importante que a muchas mujeres quizás hoy en día con todo este tema fitness, con todo este tema de la figura corporal les va a, a calar mucho la idea, cierto, de cómo yo como mujer amamantando puedo recuperar la figura que tenía o como mujer amamantando puedo tener llegar a tener una mejor figura corporal toda vez que la producción de leche materna lleva a un gasto de energía corporal lleva a que las mujeres gastemos todas esas reservas de grasita que hay en nuestro cuerpo en el proceso de fabricación de la leche materna y eso hace que nuestro cuerpo gastando estas reservas de grasa, lógicamente pierda peso. Ahora, también quiero resaltar otro aspecto bien importante como ventajas, y es que si nos ponemos en una postura de qué está pasando con el peso de nuestros niños y niñas en el país y en el mundo, lo que estamos viendo es que ya nos tiene que empezar a preocupar, ahora años nos preocupaba mucho el bajo peso de nuestros niños y la desnutrición. Y ahora ya estamos volcando un enfoque a una gran preocupación por el exceso de peso de nuestros niños. Y este exceso de peso asociado a inadecuadas prácticas de alimentación, como tú las decías, al uso de leches de fórmulas mal preparadas, ¿sí? al uso de leche de vaca acompañada con otros ingredientes que generan sobrecargas de energía en nuestros niños y que desde etapas tempranas los están llevando al sobrepeso. Qué mejor entonces decirles a las mamás, a las mujeres, a las abuelas que con la lactancia materna y con la leche materna pues vamos a garantizar que los niños tengan un crecimiento adecuado, reciban un alimento en las cantidades de energía y de nutrientes adecuadas que no los va a llevar a ese exceso de peso y que no los va a llevar por consiguiente al desarrollo a futuro de enfermedades por las que se nos está muriendo nuestra población como son eh, enfermedades cardiovasculares ¿sí? como es el azúcar en sangre o lo que conocemos como diabetes como es el cáncer entonces aquí pues quería retomar esta parte porque me parece muy importante y más porque nosotros al interior del instituto estamos viendo ese cambio en la población cuando hacemos las estadísticas de cómo están nuestras mujeres gestantes atendidas vemos que hasta un 50% reportan sobrepeso. Y cuando hacemos la estadística de nuestros niños, vemos que en cortas edades, en la modalidad que ustedes atienden, que es vemos ya cómo también las estadísticas de sobrepeso, incluidas el obes la obesidad y el sobrepeso, están enmarcando datos muy importantes y quizá los primeros lugares. Como me invitabas a hablar un poco de... de hablemos de la composición de la leche materna, versus eh, la leche de vaca y, las, y lógicamente pues las leches de fórmula que son elaboradas la mayoría a partir de la leche de vaca, pues sí hay un tema muy importante eh, para mencionar eh, que es eh, el tema de las proteínas, ¿no? Entonces eh, aquí pues, Margar, aquí me lo estás pidiendo y es eh, informarles eh, cuál es la diferencia en composición de la leche de vaca eh, o, las le, eh, o leches de fórmula eh, versus la leche materna en composición proteína. Eh, decir inicialmente eh, que la leche materna, si bien cuando uno la entra a comparar con la leche de vaca, tiene menos cantidad de proteína, ¿sí? Al, al hacer una comparación en cantidades similares, o sea, yo coger 100 centímetros cúbicos de leche de materna, 100 centímetros cúbicos de leche de vaca, siempre voy a encontrar menos cantidad de proteína, que es un nutriente tan fundamental y tan esencial para el crecimiento longitudinal de nuestros niños, ¿sí? y para ese sistema inmunológico. Lo que tenemos que dejar muy claro es que la cantidad que es mínima está soportada por una calidad proteica en la leche materna. Entonces, ¿a, ¿a qué quiero llegar? A que si bien la leche materna tiene menos proteínas que las otras leches que vamos a analizar, la calidad de la proteína en la leche materna es mucho mejor, es más óptima que la leche, que las otras leches. ¿En qué sentido? Eh, bueno, eh, vamos a hablar entonces de dos, dos elementos o de dos tipos de proteína que hay en, en esta leche, ¿cierto? Y en las otras leches también. Cuando hablamos entonces de la proteína de la leche materna, hablamos de que ella tiene dos componentes eh, y es fundamental que voy a mencionarlos, es algo muy técnico, pero necesito eh, darles a conocer esto para que entiendan a qué voy a llegar. La leche materna y la leche de vaca tienen proteínas llamadas proteína de suero y, proteí y caseína. ¿Qué pasa con la proteína de suero? La proteína del suero es la proteína de más rápida asimilación, de más fácil digestibilidad. O sea que al llegar al estómago del niño pasa más rápido a su intestino y se absorbe más rápido y va a cumplir el papel por el que queremos darle proteína, que es contribuir a su crecimiento y contribuir a mejorar ese sistema inmunológico para que se defienda de forma adecuada del medio y de todos los factores. ¿Qué pasa entonces con la caseína? La caseína es una proteína de absorción más lenta, se va más despacio, demora más tiempo en el estómago. Ahora, con estas dos aclaraciones, entonces vamos al tema leche materna. La leche materna tiene más proteína de suero, que es la de absorción rápida, ¿sí? Y menos proteína caseína. Es lo que nos lleva a dar la respuesta a muchas mamás de por qué sus hijos tienen hambre más rápidamente. Porque esa proteína se vacía más rápido, se utiliza más rápido Sí, y sus niños van a tener sensación de hambre más rápido, Diferente a cuando son alimentados con la leche de vaca o las leches de fórmula, donde sus porcentajes de proteína de suero o, y de proteína caseína no son como los de la leche materna. Así la industria cada vez, eh, la industria de alimentos, quiera modificar esa composición Nunca van a llegar a ser iguales a la leche materna. Entonces, por eso a las leches de fórmula en el tarrito, las mamás y los, y los consumidores, cuando leen, les dan horarios para suministrar la leche, de, para, la, la leche de fórmula. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la digestibilidad. Como tienen más proteína de absorción lenta, va a tener, va a demorar más tiempo en el estómago esa proteína va a generar sensación de más llenura en el niño, se va a demorar más rápido para vaciarse y para ser absorbida. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque a la hora de hablar de digestibilidad, a la hora de hablar de aprovechamiento de, esa, de ese nutriente tan importante como son las proteínas, pues la leche materna lleva toda una ventaja frente a las otras leches de las que estamos hablando. Y quiero anotar entonces otra parte que es bien importante, que no es solo eh, relacionada a la caseína y al suero, sino a, lo, a la estructura de esas proteínas y a la relación con, eh, con los vehículos, ¿sí?, con los transmisores de eh, inmunidad, ¿sí?, cómo esa proteína de la leche materna, cómo en esa leche materna van también transmisores de inmunidad, que son proteínas y que van a contribuir a fortalecer el sistema de respuesta inmune de nuestros niños y niñas. Lo que no tiene, lógicamente, la leche de vaca, ¿cierto? La leche de vaca transmite agentes inmunitarios pues para que el permerito se defienda, lógicamente. Eh, ahora... Eh, eh, también voy a tocar otro tema importante que no tiene que ver con proteínas, pero que sí tiene que ver con un micronutriente muy importante y es el hierro, ¿sí? Y recordemos que el hierro es fundamental en las etapas de desarrollo, es fundamental en los lactantes para su desarrollo eh, neurológico, para ese proceso de aprendizaje y también para el tema inmunológico del que he venido hablando. Y entonces, cuando las mamás van a comparar, pues claro, la industria que nos oferta leches de fórmula y las etiquetas lo que dicen es fortificada y enriquecida con hierro. ¿Qué van entonces a, a preferir? Pues la leche que tiene mucho más hierro. Ojo, porque cuando hablamos del hierro de la leche materna, es el hierro mejor absorbido, igual que las proteínas. Tiene un carrito transportador que no lo trae la leche de tarro ni la leche de vaca, que va a generar una absorción de hasta casi el 100% de ese hierro. Lo dif con diferencia a la leche de tarro, que por más que la fortifiquen, o a la leche de vaca, que tiene más cantidad de hierro que la leche materna, pero no tiene ese vehículo transportador que hace que el cuerpo del niño asimile totalmente ese hierro y que, cumpla con esas funciones que en realidad este micronutriente desarrolla y ejerce en nuestros, en nuestros sistemas Ponle el pecho al derecho Pues Margara, ¿quieres aportarnos algo? Sí, sí, me parece súper importante lo
1: que acabas de mencionar, porque yo creo, Linita y, y Aleja, eh, y en la práctica lo hemos visto, que las mamás desconocen mucha de la información que, que Lina nos acaba de hablar. Yo creo que si, si las mamás conocieran al menos la mitad de la información, eh, de la importancia, que eh, representa la, le la leche materna para alimentar al bebé, eh, pienso que habría como un mayor compromiso por parte eh, de estas pues a la hora de, de, de amamantar entonces eh, es muy importante a nivel de ácidos grasos también encontramos unas unas eh, diferencias bien, bien notorias entre, entre las eh, tres leches que estamos analizando. Y estamos hablando de que la leche materna contiene unos ácidos grasos esenciales. Esenciales quiere decir que nosotros los debemos consumir porque nuestro organismo no los produce son esenciales para que nuestra eh, salud esté bien sí y en este caso puntual que es la leche humana pues en un bebé eh, estos gra ácidos grasos esenciales son necesarios para el desarrollo cerebral para el desarrollo visual para el desarrollo de vasos sanguíneos a nivel cerebral y de todo el resto del cuerpo entonces es, es muy importante algunas leches de fórmula si sí, hemos visto que la industria ha hecho pues un esfuerzo en, en enriquecerlas también como nos comentaba Lina ahorita con algunos ácidos grasos esenciales pero pues claramente su composición no es la misma los porcentajes que se aportan no son los mismos que, que aporta pues la leche materna eh, entonces y pues claramente en, en la leche entera pues que es de pronto la leche líquida que uno consigue de bolsa o de caja que a veces encontramos también que es muy frecuente cuando se le brinda a los bebés menores de un año esta leche pues a Allí sí que menos van a estar presentes estos ácidos grasos esenciales. Pues ellos tienen unos nombres muy, muy técnicos que no, no veo pues necesario mencionar aquí, pero sí es importante que tengamos la claridad de que esa grasa es fundamental para el desarrollo cerebral de, de, de nuestros bebés. Eh, Aleja, pues yo quisiera que tú también nos hicieras pues como una comparación ya a nivel de otros factores. No solamente pues a nivel eh, de proteínas y de ácidos grasos, sino de otros factores que tiene la leche materna, eh, que por eso se considera un tejido vivo, ¿sí?, eh, que es importante pues que tengamos claro ese concepto porque ningún alimento que venga envasado en un tarro va a ser un tejido vivo a diferencia de lo que sí es la leche materna, entonces hay otros factores que quiero que tú nos compartas por favor eh, para nuestros oyentes eh, que puedan eh, entender pues eh, la importancia de por qué nosotros hablamos y hablamos constantemente de la leche materna, entonces eh, te escuchamos al
2: Eh, sí, Margarita, pues eh, yo quisiera concluir el tema y con todos pues, estos aportes que hemos realizado en, en todo este eh, tiempo eh, quisiera pues realizar como esa comparación eh, de una forma integral, ¿no? Que podamos abarcar, pues, todos esos beneficios eh, de los cuales hemos hablado hoy. Entonces, pues, si hablamos de, la con, de los contaminantes bacterianos, pues, entonces, eh, aquí vemos que la leche materna, pues, no tiene ninguno. Mientras que la leche animal, pues, probablemente se presente y en la leche artificial, este sí se presenta como tal, por lo que tenemos que preparar estos productos, ¿no? Y sabemos, es pues, que la leche animal pues netamente es para eh, cada una de su especie podríamos decir, o sea que netamente pues la leche humana es para humanos, entonces eh, pues ahí miraríamos como un, un, una comparación. También podemos eh, identificar factores antiinfecciosos que en la leche humana está presente, en la leche animal no están presentes y en las leches artificiales tampoco. Entonces este es un factor que solo lo vamos a encontrar en la leche humana. También tenemos factores de crecimiento ¿no? que estos les permitirán pues, al niño... Eh, que crecer fácilmente y estos pues no, no, no los aportan tampoco ni la leche animal como la leche artificial. Eh, lo que hablaba pues también eh, con anterioridad Lina, no eh, la, la importancia pues que tienen las proteínas de la leche materna y ya que estas pues son de, de fácil digestión, mientras que las eh, proteínas de la leche animal pues son más difíciles de de digerir por esa cantidad que tienen pues de caseína, ¿no? Y pues eh, entendemos que la leche artificial, por ende, pues es una leche industrializada y, y pues cualquier producto que tiene un proceso pues ya no sería natural, ¿no? Entonces pues eh, obviamente estas eh, proteínas vendrían por decir alteradas. En cuanto a las grasas, pues lo que nos decía Margarita, que la leche materna contiene los ácidos grasos suficientes y que pues obviamente estos le van a ayudar al bebé a que tenga una mejor digestión, mientras que la leche artificial y la leche de vaca pues no las contienen. Eh, el agua en cuanto a la leche humana es suficiente, eh, en la leche animal se necesita pues agua extra y pues en la leche artificial es necesario prepararla, entonces sí sería necesario pues que, que se prepare con, con agua. Eh, bueno, no sé si
1: Margarita... Pues que ahora que, me, que, que comentas esto de la, de la preparación con agua, el riesgo más alto siempre es el riesgo de infección, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que nosotros no todo el mundo tiene acceso a agua potable, no todo el mundo tiene la facilidad de hervir el agua o, o tiene el conocimiento de cómo es que debe considerarse un una agua saludable o segura pues para, para el consumo. Entonces, eso es súper importante porque allí es donde estamos previniendo o exponiendo a los bebés, y por eso es que al principio hablábamos de los altos riesgos de eh, enfermedades diarreicas agudas, principalmente por la mala manipulación de todos estos insumos. Y nuestra compañerita Lina quiere
0: comentar algo, entonces, cuéntanos. Sí, Márgara y Aleja, eh, escuchando ya este último eh, punto donde tocan ustedes el tema del agua pues yo sí eh, quisiera también a hacer una anotación y es porque hay, hay una práctica muy recurrente de las mamás a suministrar agua ¿sí? así sea solo eh, eh, alimentados con leche materna pero siempre hay una práctica, hay una tendencia al uso del agua ¿cierto? entonces eh, pues la idea como ya Aleja nos dijo ¿cierto? es que eh, la leche materna eh, trae eh, incluida el agua que el niño necesita ¿cierto? entonces no nos tenemos por qué preocupar, sí, en las casas de estarle suministrando eh, este, eh, este eh, alimento, ¿cierto? Este líquido que es vital, ¿cierto? Pero eh, a los bebés, pero no se los tenemos que adicionar. Ya viene incluido en la leche materna y no tendríamos por qué dárselo. Y mucho más cuando a Márgara nos está dando la claridad del riesgo a lo que nos exponemos cuando para dar este eh, agua o para utilizar eh, este líquido en la preparación de leches de fórmula y demás para su disolución pues estamos exponiéndonos y arriesgándonos a que adquieran agentes y, y, y elementos contaminantes que van a causar pues, alteración en la salud de los bebés entonces es bien importante pues que tengamos esa claridad no hay por qué acanarnos en darles aguas a los bebés si estamos alimentando solo con leche materna ella se adapta, si el niño tiene sed, ella sale lógicamente con más agua y acogida más esa necesidad que tiene de ese líquido fundamental y para hidratarse. Entonces, pues esa es como esa invitación y esa claridad que quería dar allí. Ponle el pecho al derecho.
1: Bueno, entonces eh, ya pues con esto eh, damos por terminado nuestro primer episodio del podcast Ponle el pecho al derecho. Quiero agradecer a mis compañeras, eh, pues de, de trabajo, a Alejandra y a Lina María, pues por eh, darnos sus aportes, por estar pues dispuestas a, a ayudarnos pues eh, con este proyecto. Eh, los esperamos para la próxima semana, en el próximo capítulo. Eh, siempre recordando que para el Centro de Desarrollo Comunitario Versalles es un placer trabajar en favor de la primera infancia, trabajar de la mano con el ICBF eh, y mantener este este espacio pues que, que va a ser pues educativo no solamente para mamás sino también para profesionales de la salud entonces pues niñas les agradezco mucho Alejandra muchas gracias Lininda muchas gracias.
2: Eh, sí Margarita eh, yo también pues espero que todos ustedes estén pendientes a este espacio pues que hemos creado para ustedes
0: y, y, y te... Lidita, sí. pues Margar agradecerle ¿sí? eh, siempre para nosotros es un gusto poder acompañar a todos nuestros aliados a los operadores a esta modalidad eh, tan importante porque eh, ustedes acompañan el inicio de la crianza de nuestros niños y niñas y pues es un gusto entonces poder continuar acompañándonos y, y esperamos que toda la audiencia nos siga acompañando en este espacio
1: les agradezco nuevamente, eh, por favor nos acompañan para nuestro próximo episodio de la semana entrante de nuestro podcast, Ponle el pecho al derecho. Muchas gracias.
0: Ponle el pecho al derecho, porque la lactancia materna, además de alimento, es amor.